0: Việt Nam sẽ tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ 7 quốc gia châu Phi do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư theo Reuters. Hãng tin này dẫn lại báo lao động đưa tin rằng Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận việc tạm dừng này, nhưng không cho biết khi nào thì biện pháp này sẽ có hiệu lực. Bộ Y tế Việt Nam hôm Chủ nhật đã yêu cầu các cơ quan hữu quan đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia gồm Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho và Mozambique, theo Reuters. Tin cho hai, sau khi xuất hiện ở miền Nam Châu Phi một tuần trước, Omicron đã lan rộng đến hơn một chục quốc gia, gây rúng động các thị trường tài chính. Một số quốc gia đã phản ứng bằng cách đưa ra một số hạn chế du hành. Theo Reuters, Việt Nam tới nay chưa phát hiện bất kỳ ca nhiễm biến thể Omicron nào, nhưng hiện vẫn ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm hàng ngày bùng lên vì một biến thể khác là Delta. Hãng tin này cho biết Việt Nam thông báo 14.508 ca nhiễm hôm thứ Tư Nâng tổng số ca lên khoảng 1,2 triệu ca và 25.000 trường hợp tử vong Một ngày trước đó, theo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với ông Kidong Park, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam Ông John MacArthur, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tại khu vực Đông Nam Á và ông Matthew Moore, Giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam để trao đổi thông tin về cách thức phòng chống biến chủng Omicron Tin cho hai ông Long đã nêu 3 vấn đề cần trao đổi và muốn nghe ý kiến của WHO CDC khu vực Đông Nam Á và CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, gồm các giải pháp ứng phó trong phòng chống dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong đó có tiêm cho trẻ em, và vấn đề điều trị giảm tử vong ở bệnh nhân COVID-19.
1: Nhà hoạt động trẻ Huỳnh Thục Vi vừa bị cơ quan thi hành án hình sự, Công an Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt đi vào chiều ngày 1 tháng 12, để thi hành đáng tù đã tuyên vào năm 2018 về tội xúc phạm quốc kỳ. Thông tin trên trang Facebook cá nhân của Huỳnh Thục Vi, gia đình cho biết Huỳnh Thục Vi đã bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vào lúc 4 giờ chiều ngày 1 tháng 12 2021 và vào thời điểm thông báo được đưa ra gia đình không liên lạc được với chị Thục Vi. Tài khoản Facebook do gia đình Thục Vi tiếp quản và điều hành. Thông tin với VOA vào tối 1 tháng 12, ông Lê Khánh Duy, chồng của Huỳnh Thục Vi cho biết, việc bờ ông bị bắt là sớm hơn dự kiến khi con thứ hai của ông chưa đủ 3 tuổi là thời gian bà Huỳnh Thục Vi được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ông kể lại với VOA.
2: Bắt đầu là tối hôm qua thì à, mình thấy có 3 bốn người an ninh gì đó họ canh ở trước nhà đó rồi sau đó thì à, sáng sớm hôm nay thì bên tòa án họ đưa một cái giấy tốc đạt là hoãn cái hủy cái 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 quyết định hoãn cái hành án á và sau đó thì chiều nay vì có lên thăm bà ngoại lần lần cuối ở ở trên Buôn Me đó thì 4 giờ thì họ áp tải thì nó nó về luôn. Về tới trại giam Buôn Hồ là khoảng 5 giờ.
1: Ông Duy cho biết ông đã được thăm và mang đồ cho vợ sau đó và tinh thần của Huỳnh Thục Vi là không có gì bất ngờ tuy nhiên ông duy bày tỏ lo ngại về chứng trầm cảm nhiều năm của vợ có thể sẽ gây ảnh hưởng cho sức khỏe tâm thần của huỳnh tục vi khi cô phải sống trong môi trường trại giam ông cho biết thêm
2: có một vấn đề của vi là vi đã hiện tại đang bị đang điều trị chứng trầm cảm đó nên là cái cái việc mà thay đổi với là thay đổi môi trường với là cái cái hoàn cảnh sinh hoạt thì mình nghĩ cái khả năng nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái cái sức khỏe tâm thần của vi đó Hiện tại lúc chiều thì vì có đem thuốc trầm cảm theo nhưng mà họ không có họ không có cho đem vô.
1: Ông Duy cho biết ông đang lo xin tòa bác sĩ để đem thuốc vô trại giam cho vợ.
2: Về lâu dài thì mình vẫn ngại nhất là cái cái việc tại vì khi mà người trầm cảm đó họ đối diện với nhiều nhiều cái, cái 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 tiểu xảo ở trong tù mà những người bạn tù họ có họ làm theo chỉ thị đó thì đó là một cái thử thách đối với vì tại vì người bình thường thì Vượt qua cái chuyện đó thì nó nó, nó 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 đã khó rồi, mà với một người trầm cảm thì mình nghĩ đó cũng là một vấn đề đó về lâu dài. Này.
1: Trước đó vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, Huỳnh Thục Vi bị Tòa án Nhân dân Thị xã Bung Hồ tuyên phạt mức án 2 năm 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ sau khi cô Dùng Sơn xịt lên lá cờ đỏ sao vàng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 2017. Hành động xịt sơn và đăng hình chụp với hai lá cờ tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội Facebook với nội dung Phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng của Huỳnh Thục Vi đã bị cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thị xã Buôn Hồ cáo buộc là coi thường pháp luật của nhà nước. Huỳnh Thục Vi được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai con thứ hai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Huỳnh Thục Vi là người sáng lập của Tổ chức Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam với mục tiêu ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Cô cũng là một blogger có tiếng khi thường xuyên viết về những tiêu cực xã hội và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi bị bắt vào ngày 1 tháng 12, cô tỏ ra bình tĩnh và nhắn nhủ chồng tập trung lo cho hai con nhỏ, chỉ mới 5 tuổi và hơn 2 tuổi. Thông tin về cái chết đang gây xôn xao của một quân nhân nghĩa vụ vào ngày 29 tháng 11. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đội Gia Lai vừa chính thức thông báo quân nhân 23 tuổi chết do tự té ngã, dẫn đến xuất huyết não tử vong, chứ không phải do bị đánh như thông tin trên mạng xã hội. Tại buổi họp báo vào ngày 1 tháng 12, Đại tá Lê Tuấn Hiền, chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, khẳng định vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 29 tháng 11, quân nhân Nguyễn Văn Thiên nhập ngũ vào ngày 10 tháng 2 năm 2020 đã đi tắm tại nhà tắm của đơn vị thì tự ngã. Sau đó, Thiên đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h15 cùng ngày, Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Thấy biểu hiện lạ của Thiên, đơn vị đã sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì Thiên tử vong, theo VTV. Đại tá Lê Tuấn Hiền khẳng định quá trình khám nghiệm tự thi đã được thực hiện công khai và kết quả cho thấy quân nhân Thiên tử vong là do tự ngã, xuất huyết não. Vẫn theo lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, thì những hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể Thiên là do tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, chứ không phải là do xô sát đánh nhau. Những quân nhân sống cùng với Thiên đã được lấy lời khai và xác nhận quân nhân này không có mâu thuẫn với các quân nhân trong đơn vị. Báo Người lao động dẫn lời Đại tá Lê Tuấn Hiền nói thêm. Phía quân đội cho biết, hiện đơn vị đã phối hợp với địa phương và gia đình đưa thi thể quân nhân này về xã Nghĩa An, huyện ca Bang, tỉnh Gia Lai vào ngày 30 tháng 11 để làm thủ tục mai tán và phía gia đình không có ý kiến gì thêm. Trước đó vào tối 30 tháng 11, thông tin và hàng loạt hình ảnh thi thể quân nhân thiên với nhiều vết thương được lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo mô tả rằng toàn thân bầm dập, đầu, thái dương và toàn cơ thể có dấu hiệu bị đánh bầm dập. VOA chưa thể liên lạc được với gia đình quân nhân thiên, để xác thực những thông tin về hình ảnh này. Các trang mạng xã hội cũng kêu gọi cộng đồng lên tiếng để tìm ra nguyên nhân về cái chết đáng nghi ngờ của quân nhân này. Vụ quân nhân tử vong mới nhất xảy ra chỉ 5 tháng sau khi một quân nhân đi nghĩa vụ khác là Trần Đức Đô 19 tuổi cũng tử vong tại đơn vị với nhiều vết thương gây tranh cãi trên thi thể. Bộ Quốc phòng Việt Nam ngay sau đó khẳng định Trần Đức Đô chết là do tự tử, tử.
0: Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Nga. Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết như vậy trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow hôm 30 tháng 11. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam Mofa, ngoài việc cho biết rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, ông Phúc còn nói rằng Hà Nội mong muốn tăng cường mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai đất nước. Chủ tịch Phúc và Tổng thống Putin khẳng định quyết tâm đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Nga theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo Mofa, hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện và nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Bộ này cho biết thêm rằng nguyên thủ hai nước đánh giá cao hợp tác quốc phòng an ninh hai nước và việc phòng chống COVID-19 như trao tặng khẩu trang, vật tư y tế và vaccine. Hôm 1 tháng 12, Nga và Việt Nam đã đồng ý mở rộng sản xuất vaccine Sputnik V của Nga tại Việt Nam, quyết đầu tư trực tiếp Nga RDIF, công ty tiếp thị vaccine này trên thị trường quốc tế, cho biết, theo Reuters. Theo hãng tin này, thỏa thuận giữa Nga và và Vabiotech thuộc sở hữu nhà nước Việt Nam và công ty đầu tư Sovico Group, cũng của Việt Nam, đã được ký kết nhân chuyến thăm của ông Phúc tới Nga trong tuần này, mở đường cho việc mở rộng sản xuất Sputnik V tại Việt Nam. Theo Reuters, thỏa thuận cũng cho phép và Biotech, công ty đã sản xuất Sputnik V, bắt đầu sản xuất vắc-xin Smutnik Lite một liều tại Việt Nam, Adif cho biết. Trước khi tới thăm Nga, ông Phúc đã tới Thụy Sĩ trong chuyến công du hai nước từ ngày 25 tháng 11 đến 2 tháng 12.